0: It made me feel like they were a permanent part of me. Le songe d'Adam de Sébastien Péguin Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 15 août 2020, il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 2 de la saison 2 consacrée au roman Le songe d'Adam de Sébastien Péguin, édité chez L'homme son nom en 2011. C'est un livre que je classifierais dans le genre fantasy horrifique. Euh, Il fait exactement 394 pages et je l'ai lu, du moins je l'ai commencé le 2 juin 2020 et je l'ai terminé le 29 juillet 2020. Alors je vous retrouve dans cet épisode 2 de la saison 2 qui est une saison consacrée à un challenge que je m'étais donné qui était de finir des livres entamés que je n'avais jamais terminés. Et finalement, je pense que vous l'aurez compris, par la force des choses, euh, le songe d'adoption de Sébastien Péguin a fini par s'inclure dans le challenge. <rire> Sachez que euh, l'édition que je vous présente, qui est l'édition de 2011, a été rééditée en 2016, toujours sous le même nom, sauf que qu'aujourd'hui, euh, l'auteur ne se fait plus appeler Sébastien Péguin, mais jeune John Ethan Pye. Du coup, si jamais vous voulez acheter de bouquin, vous le trouverez avec Le Songe d'Adam comme titre et Jonathan Pye comme nom d'auteur. Je crois que ça doit être le seul roman qui est d'ailleurs son tout premier roman, Le Songe d'Adam, qu'il a publié et qu'il a mis avec son son vrai nom et son vrai prénom. Et je crois que c'est à partir du second bouquin où du coup, il apparaît sous un un nom d'auteur différent. Voilà, trêve de... D'introduction, je vais maintenant vous raconter la petite histoire qui se cache derrière ce livre, comme d'habitude. Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir ce bouquin peu de temps après sa sortie. Alors, je dis peu de temps, c'est peut-être un an, un an et demi après sa sortie sur Booktube, grâce à Maureen. Je sais pas si euh, vous connaissez cette Booktubeuse, c'est une des... Euh, des doyennes de booktube, euh, je crois que ça doit faire au moins 10 ans si c'est pas plus qu'elle fait des vidéos sur, euh, sur youtube concernant les, ses lectures du coup euh, à l'époque, je la suis toujours d'ailleurs, hein, j'apprécie vraiment beaucoup ses vidéos il faut savoir que ce qu'elle présente ce sont pas forcément des lectures que moi j'ai l'habitude de lire mais parfois je fais des petites découvertes et quand c'est le cas ben, je n'hésite pas à acheter le bouquin et là c'était un peu le cas Elle parlait de ce livre comme étant un livre de fantaisie horrifique qui euh, mélangeait des éléments fantastiques fictifs et des éléments historiques et poétiques. Euh, Elle décrivait ce bouquin aussi avec euh, une atmosphère assez particulière, euh, assez sympathique (rire) d'ailleurs, je vais vous en parler juste après mais une atmosphère qui se déroule, euh, en fait on a toute l'histoire qui se déroule en automne et en hiver. Plutôt sympa, d'autant plus qu'on a en fond la forêt noire. Alors pas le gâteau, <rire> mais vraiment la forêt noire, cette forêt qui se trouve en Allemagne, euh, qui est quand même une forêt assez euh, sympathique et euh, où on a quand même pas mal de, de mythologie euh, qui en découle. Donc, autant dire qu'avec tout ce qu'elle avait dit, j'avais qu'une envie, c'était de me le procurer au plus vite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, je l'ai acheté pas très longtemps après, peut-être quelques mois après. J'avais dans l'idée de le lire rapidement, <rire> comme d'habitude. Sauf que, euh, bah comme à chaque fois, hein, les années se sont écoulées sans que je m'en rende compte. Et. J'ai fini par le lire cet été, ce qui ne fut pas la meilleure des idées à mon sens, parce qu'encore une fois, je vous dis, l'histoire se, se déroule principalement en automne-hiver et je pense que c'est ce qui donne aussi du cachet à l'histoire et à cette forêt noire qu'on a en fond pendant toute l'histoire. Et c'est vrai que quand vous le lisez en plein été, euh, qui fait 40 degrés, et que vous suivez votre race, euh... <rire> Et un petit choc thermique là, tu vois, entre l'histoire et <rire> ce que toi tu ressens, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui va euh, préférer certains bouquins euh, pour certaines saisons, mais euh, là pour le coup, c'est vrai que euh, je pense que j'aurais quand même peut-être plus apprécié euh, l'atmosphère, même si je, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé. Mais je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié si euh, je l'avais lu en, en automne ou ben, en hiver. Du coup, vous savez que euh, le challenge consistait à lire des bouquins que j'avais commencé il y a ça pas mal de temps et de les terminer. Je vous dis souvent qu'il y a des bouquins, surtout quand c'est des bouquins que j'ai acheté moi-même, quand je vois que ça passe pas, je leur laisse souvent une seconde chance. Donc je les repose dans ma pile à lire et puis je les ressors euh, quelques mois, parfois quelques années après. Donc s'il faut, je relis tout du début, mais mais j'aime bien laisser quand même une seconde chance à, à mes bouquins. Ce que je ne fais pas, euh, je vous le dis souvent, mais c'est ce que je fais. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais avec mes livres tampons. Là, pour le coup, euh, <rire> ce livre-là, j'avais décidé de l'intercaler entre deux livres euh, qui faisaient partie du challenge, parce que vous savez que chaque saison, il y a sept épisodes. Chaque épisode est consacré à un bouquin. Et parmi euh, les sept bouquins que j'ai à vous, préparer, euh, à vous préparer, à vous présenter, excusez-moi, il y a un, deux. Il y a trois livres sur les sept qui qui créent le challenge. Et entre ces trois livres, j'ai intercalé euh, des des lectures euh, euh, qui ne font pas particulièrement partie du challenge, mais c'est histoire de pouvoir. si jamais j'ai une lecture qui passe pas trop bien, de pouvoir quand même intercaler quelques lectures un peu plus zen. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec ce bouquin. Ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de le lire. J'ai... Je crois que j'ai commencé à, j'ai commencé à me faire de l'œil déjà en hiver, euh, mais je sais pas pourquoi, je, je l'ai pas sorti. Je, je l'ai pas sorti et je pense que c'est peut-être parce que je suis pas habituée à la fantaisie et que j'avais quand même cette idée en tête que j'étais en face d'un livre de, de fantaisie, alors après c'est de la fantaisie très soft, c'est pas, enfin c'est de la fantaisie horrifique mais vous avez plusieurs sous-genres dans la fantaisie, c'est pas du Game of Thrones <rire> donc euh, j'y allais un peu à reculons mais pour rien parce que sincèrement ça s'est très facilement mais j'avais quand même en tête cette histoire de, de fantaisie néanmoins à la base si je devais vous présenter ce livre euh, c'était juste en tant que livre intercalaire si vous voulez, livre tampon finalement euh, entre deux lectures euh, qui faisaient partie du challenge et il s'avère que finalement ça s'est pas du tout passé comme prévu puisque euh, je l'ai arrêté plusieurs fois et j'ai dû (rire) intercaler d'autres bouquins qui devaient euh, pas du tout servir d'intercalaire dans ma lecture parce que j'arrivais pas le, j'arrivais pas à le terminer, j'arrivais vraiment pas du coup je commençais puis je lisais un autre livre, puis je reprenais puis je lisais un autre livre puis je re... oh là, c'était toute une histoire, c'est pour ça que ça m'a pris plus d'un mois pour lire si c'est pas deux mois et pourtant euh, en sortant ce, ce bouquin de ma pelle j'avais pas du tout de, de réticence particulière si ce n'est cette idée de, enfin cette histoire de fantaisie parce que je ne suis pas très familière avec ce genre-là, mais à part ça, il me faisait quand même vachement envie. Donc euh, moi, j'avais surtout peur que ce soit au niveau de, du style, enfin du fait que ce soit de la fantaisie, que ce soit pour moi difficile à lire. Et en fait, ce pas du tout ça qui a, qui, a, qui a fait couler ma lecture. Mais euh, oui, non, sinon, j'avais pas particulièrement de réticence ni de doute. J'avais surtout euh, pas mal d'attentes du fait de ce que j'avais entendu chez euh, Maureen je m'attendais à quelque chose je m'attendais à autre chose mais en tout cas je m'attendais à quelque chose d'assez positif mine de rien maintenant on va passer au résumé et là c'est un résumé que j'ai fait moi même, j'ai pas repris celui qui était dans la quatrième parce que je vois pas l'utilité de vous relire ce qui est déjà marqué sur un bouquin alors allons-y alors, ah nous allons faire la connaissance de deux personnages. Un père, Hugo, et sa fille, Morgane. Le père, faisant une thèse pour son doctorat, se voit obligé de passer plusieurs mois en Allemagne pour accéder aux archives d'une bibliothèque, là où il devrait trouver les informations manquantes pour la suite de sa thèse. Il amène avec lui sa seule famille, c'est-à-dire sa fille adolescente, Morgane, qui n'a quasiment jamais connu sa mère, qui... Malheureusement, est décédé quelques années après sa naissance. Depuis, son père l'élève seul et se consacre pleinement à son travail. Mais sur la route en direction du chalet dans lequel tous les deux euh, sont censés habiter pendant quelques mois, un événement quelque peu perturbant se produit, les entraînant dans une folle quête. Alors passons maintenant à mon avis. Alors un avis un peu plus général. Bah, c'est un livre auquel je n'ai pas du tout accroché. Et il n'est pas mauvais en soi. L'ambiance est assez sombre, surtout au départ. Alors c'est un livre qui... Alors, le bouquin a plusieurs parties. Euh... Alors je sais pas... Moi je divise le livre en trois parties. Je sais pas si le livre... Enfin je ne sais plus si le livre est vraiment divisé en trois parties. Mais on va dire grosso merdo. Il y a trois parties. Il <rire> y a une première partie euh, d'introduction qui est assez sympathique, on va y revenir après. Euh, une seconde partie où ça commence à être un peu plus chaud, et puis la troisième partie où euh, on m'a totalement largué Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, dès la... le second tiers du livre, ça passait plus. Ça passait plus, et pourtant, ça avait bien commencé, mais euh, le, le soufflet n'a pas pris, quoi. N'a vraiment pas pris, et je trouvais ça dommage, parce que du coup, euh, on a une ambiance quand même assez... Euh intéressante, avec une mythologie ultra intéressante en plus on est dans la forêt noire c'est, c'est... Enfin, on ressent quand même cette ambiance, pour ça je ne peux pas on peut pas nier ça dans, dans cette histoire, mais c'est vrai que à partir du second tiers de l'histoire, on m'a complètement perdu je n'ai pas du tout accroché et c'est ce... enfin, le livre commence avec quelque chose de tellement sombre au départ que plus on avance puis on se rend compte que bah, ce qu'on a retrouvé au début, on ne le retrouvera pas à la fin, ni au milieu du bouquin. Donc c'était très perturbant. Du coup, c'est un bouquin auquel okay, j'ai mis un 2 sur 5. Euh, il n'a même pas la moyenne. Moi, la seule chose qui... que je retiens de ce livre, c'est l'ambiance. L'histoire en elle-même, je... je ne m'en souviens, mais même pas. Et je vous enregistre l'épisode pas très longtemps après l'avoir lu. Donc c'est vrai que... Si j'arrive à ne pas me souvenir de l'histoire c'est que c'est pas bien passé du tout je suis déçue je suis vraiment déçue d'autant plus qu'on va en revenir après mais ça avait bien commencé je voulais tout de même le terminer alors j'ai euh, intercalé d'autres lectures au milieu mais c'est vrai qu'un mois pour lire un livre, c'est quand même très long et c'est jamais très bon signe pour moi, je dirais même deux mois à ce stade-là. Mais globalement, voilà, c'était une lecture où je reste assez mitigée parce que il euh, bah, y a qu'un tiers du bouquin que j'ai quand même pas mal apprécié. Et puis les deux autres tiers, euh, là l'auteur m'a complètement perdue. J'aimerais euh, vous parler maintenant des personnages au départ les personnages surtout celui de ceux de Dugo et de morgan je les trouvais assez intéressants. autant à partir du second tiers du livre j'ai commencé à ne plus les apprécier que ce soit l'un ou l'autre alors comme je vous dis on a deux personnages principaux dans cette histoire il y en a d'autres aussi euh, je crois qu'on doit avoir un deux trois quatre cinq six sept on doit avoir une petite dizaine de personnages dans l'histoire au total mais les, les vrais principaux c'est vraiment Morgane et son père hugo et euh, comme je vous disais le papa hugo c'est un homme on se rend compte qui est quand même vachement meurtri par la mort de sa femme euh, sa femme avait une tumeur au cerveau donc c'est vrai que vers la la femme, et même dès le départ, elle a commencé à avoir des hallucinations, euh, elle voyait des choses. On se rend compte que c'était une femme assez euh, mystique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais elle aimait beaucoup les, les, la mythologie, euh, les mythologies nordiques. Euh, elle a décidé d'appeler sa fille Morgan, c'est-à-dire laisser le choix à son mari, euh, parce que. Euh, Enfin, en, en lien avec cette mythologie, enfin toutes les mythologies nordiques qu'elle apprécie, et on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que c'était une femme assez, euh, assez connectée euh, avec euh, son intuition notamment. On apprend que quand elle était enceinte, elle savait que c'était une fille, par exemple, dès le départ, et elle savait déjà qu'elle était enceinte avant même de l'être. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une scène assez particulière où ils viennent de de se faire des câlins et puis elle lui dit « Oh bah Alors, je suis enceinte !» Je ne savais pas que c'était aussi rapide, mais euh... <rire> pourquoi pas Mais euh, oui, puis pour le coup elle n'avait pas menti, elle était vraiment... enfin, quelques mois après on a bien compris qu'elle était enceinte. Mais voilà, c'est une femme qui avait beaucoup d'intuition et qui suivait beaucoup son intuition et qui était très accrochée à toutes les mythologies nordiques puisqu'elle avait des origines nordiques. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais, mais voilà et c'est vrai que depuis la mort de sa femme, Mélanie, euh, il s'en remet pas beaucoup et pour lui son seul moyen de, de s'en remettre c'est de se donner à fond dans son travail je crois qu'il était professeur à un moment et puis ensuite il s'est donné à fond euh, dans un doctorat sur Dionysos je crois enfin je vous dis ce bouquin je l'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, mais je l'ai arrêté tellement de fois qu'il y a des éléments que j'avais lu il y a un mois avant je ne me rappelle plus il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas dans ce livre pour, ça vous montre à quel point j'ai eu du mal quand même mais je crois que c'était sur Dionysos, il faisait une thèse sur Dionysos, en tout cas sur un dieu. Il s'avère qu'au début de l'histoire, il s'entend quand même assez bien avec sa fille, malgré le fait que euh, il est quand même très... et euh, pas forcément aussi présent que ce qu'il devrait être avec sa fille. Sa fille a, je crois peut-être 13 ans 14 ans c'est une jeune adolescente euh, alors qu'il a de la chance parce que il explique dans l'histoire qu'il est chanceux parce que sa fille est une fille euh, très intelligente un peu comme son père euh, son père c'est quelqu'un qui a, qui aime savoir qui a besoin de savoir, savoir, savoir. C'est, c'est son truc. Et euh, sa fille est un peu comme lui. Euh, c'est une fille en plus qui est très intelligente, qui a beaucoup d'intuition, un petit peu comme sa maman. Elle adore le dessin, qui, voilà, qui est très intelligente et qui surtout a un côté un peu comme son père où elle veut savoir les choses. Et euh, elle est prête à tout pour savoir. Il y a un seul petit bémol, <rire> c'est que, euh, je pense pas spoiler particulièrement, mais on a Hugo qui a... Euh, une relation un petit peu bizarre avec euh, sa femme. J'en dirai pas plus, j'en dirai sûrement plus euh, au moment euh, de la section spoil, mais euh, c'est un truc qui m'a un peu perturbé dans... C'est un truc qui m'a pas mal perturbé parce que j'avais l'impression de... Vous savez, dans... Je crois que c'est dans... C'est dans quoi 50 shades of grey <rire> Ça m'a fait penser un petit peu à ça par moment. Mais bon. Voilà. Donc Pour terminer son, sa thèse, il lui manque des documents euh, concernant euh, le sujet qu'il a choisi et pour ça, il, obli- il est obligé pardon, euh, de se retrouver en Allemagne. Il faut savoir que lui et sa fille parlent assez bien l'allemand, donc euh, il avait déjà tout prévu, sa fille allait euh, faire euh, l'école à la maison et lui allait continuer son boulot euh, à la bibliothèque en Allemagne. Et c'est sur la route que euh, quelque chose se produit. Et à partir de ce moment-là, ben, euh, tous les deux m'ont complètement euh, perdue. <rire> parce que autant dans le pro- le... Pff, même l'introduction du livre, ça a l'air de, de bien aller. Et puis à partir de ce moment déclencheur, ben, leur relation va commencer à s'écholer. Et il euh, y a des moments où je, 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 je tenais mon livre et j'étais ultra énervée parce que je, je comprenais ni la réaction du père ni celle de la fille. Et, et tous les deux, le, le psy, la petite accroche que j'avais eue avec eux... S'est envolé, mais euh, très loin <rire> à partir de ce moment-là. Et puis cette idée de nous présenter de personnages qui, qui veulent savoir, 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 alors qu'ils n'arrivent même pas à voir ce qu'il y a sous leurs yeux, et notamment le père qui veut tout savoir, mais qui arrive même pas à voir ce qui est sous ses yeux, en fait, qui arrive pas à, à, à se rendre compte que le. Le savoir, t'as pas besoin d'aller à la bibliothèque pour l'avoir Là, il se passe quelque chose chez toi, t'es même pas fichu de le voir et de t'en rendre compte et de vouloir chercher à comprendre pourquoi ça arrive. Je sais pas si vous suivez. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai complètement lâché. Après, vous avez d'autres personnages qui s'incrustent, notamment l'hôte du chalet. Parce que comme je vous disais, euh, ils, sont, euh, ils vont rester en Allemagne pendant quelques mois et du coup, ils vont rester dans un chalet. Et on a ce personnage qui apparaît... Euh, qui était un petit peu bizarre au début, que je trouvais intéressant et qui par la suite m'a... <rire> voilà, qui par la suite m'a un petit peu... alors oh, Je pense qu'il a une utilité mais je ne l'ai pas particulièrement apprécié et je pense qu'il aurait même pas existé. Ça aurait rien changé à l'histoire selon moi mais ce n'est que mon avis. Et surtout, moi, il y a un personnage qui m'a pas mal perturbé, c'est un ancien flic qui, sait... qui a une histoire assez semblable à celle d'Hugo. Euh, qui est maintenant devenu euh, homme euh, d'église, donc c'est un prêtre. Il a perdu sa femme, mais aussi, alors il n'a pas d'enfant. Et au moment de la mort de sa femme, il a eu cette révélation sur Dieu et il a décidé de devenir prêtre. Et bizarrement, euh, c'est un personnage qui, au début, c'est un personnage qui va vite rentrer en scène. Je crois que c'est l'un des tout premiers personnages qu'on découvre dans l'histoire, c'est le père c'est euh, enfin le père le, le prêtre pardon c'est le prêtre et puis par la suite il disparaît pour ensuite réapparaître genre vers la fin de l'histoire et pendant tout le long on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé enfin alors du coup, euh, pendant très longtemps, j'attendais euh, de revoir ce, ce personnage que je ne revoyais pas. Et j'étais là, mais pourquoi l'avoir inclus dans la première partie, enfin la première partie dans les premières pages, en sachant que ce qu'il fait dans les premières pages n'a aucun impact dans ce qui va se passer par la suite Il y a plusieurs éléments, plusieurs événements même qui vont se produire euh, durant ces toutes premières pages où on introduit euh, ce personnage de, d'ancien flic qui est devenu prêtre. Mais euh, parmi... Euh, c'est ces événements qui se sont passés, il y en a un qui pour moi ben, n'a pas de sens. Enfin il n'a pas de sens, il est arrivé puis ensuite on ne connaît pas la suite. Euh, d'ailleurs on commence par une scène assez glauque et ensuite on n'a pas la suite. On commence par une scène glauque et puis alors, ensuite il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus... Euh... Alors on nous fait comprendre qu'en plus ça risque d'être une enquête un peu particulière mais euh, fini. <rire> Oui, j'ai compris ensuite pourquoi euh, fini, mais j'ai pas compris pourquoi on avait introduit ce personnage de la sorte. Et du coup, il faut attendre excessivement longtemps pour retrouver ce personnage par la suite et lui donner de l'importance. Donc ensuite, euh, vous avez. euh, bah, Vous le retrouvez qu'à la fin, quoi. C'est un peu embêtant. (rire) Et ensuite, vous avez une panoplie d'autres personnages qui vont arriver et qui, pour le coup, euh, sont introduits. Alors ça c'était quand même assez intéressant parce qu'ils sont introduits au départ, on a l'impression que c'est des personnages qui sont pas forcément très intéressants. On a l'impression que c'est des personnages qui sont pas forcément très intéressants, enfin très intéressants, qui n'auront pas forcément beaucoup de d'importance parce qu'ils vont juste servir de d'accessoires. Et en fait oui, c'est, ils servent d'accessoires, mais ils servent surtout à à vous à, à intégrer des scènes d'horreur. Et c'est à travers ces personnages que euh, les scènes d'horreur assez gore vont apparaître. Ce qui va me faire euh, venir sur la troisième partie qui est l'écriture de l'auteur. C'est son premier bouquin et euh, tout ne peut pas être parfait mais quand j'ai entendu Maureen parler de ce livre comme étant un livre assez dérangeant, assez glauque, je m'attendais à beaucoup plus de scènes glauques et beaucoup plus de scènes d'horreur. On a une première partie du bouquin où on a déjà une je crois que quand même il appelle ça une, genre une petite introduction. Où du coup on a l'apparition du, de l'ancien flic là. Euh, et du coup on a ce, cette espèce de, de scène. Où on, est dans un, où on est dans une atmosphère un peu étrange. Où on a un corps mutilé. Alors on commence très fort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On commence très fort et puis ensuite il bah n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. du Bon on va attendre. Ensuite il y a cette fameuse scène qui va du coup permettre de déclencher l'histoire qui est une scène euh, un peu bizarre mais sympathique et puis ensuite il n'y a plus rien il n'y a plus rien et puis euh, par la force des choses on se rend compte que certains personnages qu'on nous a introduits pendant ces moments où il ne se passait rien vont crever et finalement c'est à ça qu'ils servent à introduire ces ces moments de tension euh, gore euh, parce que du coup ils vont crever, euh, mais sous d'atroces souffrances, et, euh, pff, c'est, c'est juste horrible et ils servent juste à ça et ensuite ça retombe et ensuite il n'y a plus rien et euh, avec ces personnages qui n'ont qui pas, porc- enfin, pas forcément d'importance dans le sens où ils changent rien à l'histoire ils servent juste à, à engendrer du gore et à pouvoir intégrer des scènes d'horreur, mais à part ça ils ont aucun rôle particulier, enfin à mon sens ils ont pas de rôle forcément particulier si ce n'est à introduire ces scènes de gore et ensuite une fois que ces personnages sont, sont morts, bah ça redescend, ça redescend et puis on n'a plus rien mais quand je vous dis qu'on n'a plus rien c'est qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien jusqu'à la fin et euh, ce qui se passe ces scènes gore là et, et ces petits moments un petit peu frissonnants euh, qui sont apparus, ils sont apparus au tout début de l'histoire je dirais euh, les 100 premières pages grand maximum. Le livre fait 394 pages, presque 400 pages. Ensuite, vous avez 300 pages, plus de 300 pages où il se passe que dalle. Où vous n'avez pas d'ambiance, euh... enfin où vous n'avez pas de scène d'horreur. Euh, où l'ambiance s'étiole beaucoup à mon sens parce qu'on est moins à faire avec cette forêt noire en fond. Euh, elle est beaucoup présente dans, la, dans le premier tiers de li- du livre, pardon, mais elle disparaît totalement à, après pour réapparaître à la toute fin. Et euh, j'ai trouvé ça super dommage parce que qu'entre, bah, je vous parlais de quête, bah, on a cette espèce de, de quête et d'enquête sur euh, ce fameux euh, poète Novalis, euh, et puis basta. <rire> Donc on n'a plus de scène d'horreur, on n'a plus de, de cette ambiance pesante qu'on avait au début du livre qui donnait de la force et moi quand j'ai commencé à lire les premières pages, j'étais à fond Genre, j'avais du 100, plus de 100 pages en à peine une heure et puis ensuite, euh, j'avais bien commencé parce que plus de 100 pages en à peine une heure, c'est un grand format mais euh, l'écriture est quand même assez petite en fait donc euh, réussir à lire quand même autant c'est pour vous dire que j'appréciais beaucoup et puis ensuite euh, le truc m'a largué mais comme pas permis quoi. Et j'ai trouvé ça dommage parce que déjà dès le premier tiers du livre, tu sens vers la fin que ça commence à partir en cacahuète, donc il te profile euh, de trois petites scènes gore et puis ensuite il n'y a plus de personnages pour autre dire ces c'est scènes gore et puis c'est fini, il n'y a, a plus rien. Et cette tension, on la retrouve plus. Et j'ai trouvé ça ultra dommage, d'autant plus que c'est un, un bouquin moi qui me fait beaucoup penser à Cimetière de Stephen King et euh, mes versions françaises que je trouvais... Euh, Je trouvais que ça avait bien commencé en fait. Et puis par la suite, du coup ça me faisait penser à un cimetière mais pas aussi cool quoi. Vous avez aussi au niveau du livre, euh, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de de textes en allemand. Et euh, moi il y a un truc qui m'a pas mal perturbée, je suis peut-être un peu chiante. Mais ne serait-ce qu'au niveau du prologue mais aussi à beaucoup d'endroits. Et notamment euh, quand Hugo est seul et euh, qu'il a ses pensées enfin euh, j'en dirais pas plus on a des petites euh, des petites lignes euh, écrites dans un avec un caractère étrange, un style étrange enfin la police est étrange en fait. c'est pas la police euh, genre Times New Roman c'est un autre truc et euh, par moment quand vous avez 4, 5, 6, 7 lignes de, ce, de cette police c'est très difficile à lire donc euh, moi j'ai fait un peu d'allemand donc j'étais contente de voir que je comprenais encore deux trois trucs. Mais il euh, y a des moments où j'arrivais pas à lire. Donc sachez que c'est un bouquin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais euh, clairement au début il y en a quand même pas mal. Et euh, j'arrivais pas à lire. Parce que la police est étrange. Donc on... je sais pas. Euh... <rire> bon. J'ai... C'était sympa, hein. mais euh, c'est difficile à lire. Donc je pense que si vous avez déjà des. De, de vision vous allez avoir du mal à le lire euh, À le lire. donc sachez qu'aussi vous avez pas mal de, surtout au début, de passages de poèmes du, de l'auteur Novalis euh, en allemand qui sont parfois pas traduits euh, mais ensuite vous comprenez un petit peu plus tard la signification euh, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui... je suis déçue je suis déçue et je lui mettrai pas la moyenne parce que pour moi il y, y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup trop de choses qui m'ont fait euh, qui, qui m'ont fait ne pas l'apprécier et pour pff, prendre quasiment deux mois pour lire un bouquin comme ça c'est pas possible et, euh, et je vous dis à un moment l'histoire commence super bien et puis euh, un soufflet pété quoi enfin un pétard remouillé c'est, putain mouillé. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'étais vraiment super déçue parce que j'avais très très envie de le lire. Euh, après, je pense que niveau ambiance, j'aurais pu être encore plus dedans. Surtout dans la première partie si je l'avais lu euh, à la bonne saison. Parce que vraiment, la forêt noire, euh, tout se passe en, en, en hiver et en automne. Tu sens le froid, tu sens quand euh, Morgane se roule dans, la, dans les dunes, tu le sens. Tu vois mais, euh, ouais, non. Du coup, voilà, pour mon avis, euh, même sur l'écriture de l'auteur, euh, au-delà de ça, c'est quand même bien écrit. Euh, c'est très poétique par moments, ne bah, serait-ce que par les passages du, du poète Novalis. Mais il y a des scènes qui sont quand même relativement bien écrites. Euh, on a pas mal de de scènes. Je peux pas trop en dire parce que du coup, la quatrième, on dit pas trop mais on, on a pas mal de scènes où on est face à de la mythologie pure et dure et on a cette espèce de... de on a l'impression de, d'être au, auprès des fées, <rire> auprès des, des petites créatures mythiques et c'était vachement sympa et, mais comme je vous dis, au, au second tiers du livre euh, bah, la forêt noire disparaît. Elle est plus au centre de l'histoire et bah voilà quoi, c'était un peu dommage, euh, j'en dirai pas plus parce que sinon je risque de spoiler comme pas permis. Mais du coup c'est un 2 sur 5 pour moi, je suis vraiment déçue et pour le coup euh, après avoir lu Dracula l'Immortel euh, qui est un bouquin mais euh, pff, qui m'est sorti par tous les orifices. Euh, je pensais pas passer un si mauvais moment finalement avec euh, le songe d'Adam. Euh, alors c'est pas, c'était pas aussi mauvais que Dracula l'immortel hein. Sachez-le, c'était pas aussi mauvais loin de là euh, Je pense que si vous avez aimé Cimetière de Stephen King Vous allez peut-être aimer cette histoire Et je pense que je vous en dis déjà beaucoup Et je vois dans les, les commentaires euh, par rapport au livre Il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié Donc je pense qu'il y a moyen que vous puissiez l'apprécier Mais moi c'est... Non <rire> Ça a pas appris du tout Et Et voilà Surtout que je me rends compte que dans ce challenge, euh, pour l'instant, euh, voilà quoi. Hein. Je laisse à digérer. <rire> Donc c'est fini pour euh, cette première partie. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Euh, si vous voulez avoir des petits... un peu plus de renseignements, quelques petites scènes de spoil, n'hésitez pas à rester euh, pour la seconde partie. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Alors toi qui es resté pour la deuxième partie, nous voici, nous voilà Alors c'est une partie spoil, hein. euh, du coup on va tout de suite commencer. Il n'y aura pas grand chose à dire mais euh, j'aimerais revenir sur quelques petits éléments. Le premier, je vous disais que euh, le personnage du me faisait penser un petit peu à Fifty Shades. Euh, et notamment la fille je sais plus comment elle s'appelle qui entend souvent euh, sa petite voix la guider, lui dire des choses un peu étranges là ça m'a fait penser à ça dans le sens où c'est un père qui a perdu sa femme qu'il aimait euh, énormément et bah, on se rend compte au fil de l'histoire qu'il est toujours en connexion en fait avec sa femme qu'il entend de l'au-delà donc à chaque fois euh, que euh, je sais pas il se passe quelque chose ou qu'il qu'il est un peu perdu, sa femme va lui parler et va lui dire des choses. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis même demandé si c'était pas lui qui était malade puisque au fil de l'histoire, on se rend compte que euh, la petite Morgane euh, fait des rêves étranges. Elle fait des rêves étranges et surtout, elle n'arrête pas de voir cette espèce de cerf. Euh... Alors, j'aime bien parce que sur la couverture, il est très beau, mais... Euh... Dans l'histoire il est juste horrible, il est déformé, il a sa mâchoire qui est complètement défoncée, enfin, il sent mauvais, c'est vraiment un être terrifiant et à un moment euh, elle fait une espèce de paralysie du sommeil mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est de la paralysie ou pas euh, et euh, cette espèce de cerf va se retrouver sur elle et va tenter de la violer. Elle va ensuite raconter euh, l'histoire à son père qui va euh, commencer à se poser des questions sur la santé mentale de sa fille et à se poser des questions notamment sur euh, le, le cancer de sa femme. Est-ce que ce serait pas quelque chose d'héréditaire Est-ce que sa fille serait pas en train de, de tomber malade comme sa maman Est-ce qu'elle n'est pas devenue dépressive Est-ce que... Euh... Puis par la suite, elle va faire pas mal de... Sa fille qui est laissée toute seule. Parce que du coup, son père va va lui faire la promesse d'essayer de savoir mais qui est ce cerf, même si son père au début n'a pas trop l'air de la croire, euh, il va essayer de, de, d'élucider ce mystère concernant ce cerf qu'ils ont vu tous les deux en fait quand ils étaient sur le chemin euh, pour aller en Allemagne et notamment pour aller euh, au chalet euh, là où ils sont censés habiter pendant plusieurs mois, il va avoir une scène où euh, ils vont se retrouver sur une autre route, On, ils ne savent pas trop comment ni pourquoi. Par la suite, on se rend compte que Morgane en fait, a des pouvoirs un peu particuliers. Elle est un peu comme sa mère. Elle a un don qui est le don de la création. Et euh, toute fin de l'histoire, on se rend compte que sa fille avait dessiné... Elle adore dessiner, comme je vous disais. Et elle l'a dessiné pendant le trajet, euh, pas mal de choses. Et elle a décidé une route. Décidée. Elle a dessiné, pardon, une route. Et par la force des choses, cette route qu'elle a dessinée... Euh, va apparaître devant eux. Et ça, c'est purement de sa propre imagination que cette route est arrivée. Alors, c'est une route qui est cachée, en réalité, qui existe, mais seules les personnes qui ont ce pouvoir ou qui ont un pouvoir un peu mystique arrivent à y accéder. Et là, bah, c'était euh, grâce à Morgane qui, avec son dessin, a fait apparaître cette route. Et euh, bah, en arrivant sur cette route, ils vont avoir un accident avec un cerf qui a l'air d'avoir lui-même subi un accident auparavant puisque comme je vous dis il est complètement déformé quoi on aurait dit qu'il s'est fait écraser par six camions et, <rire> et que par la volonté du Saint-Esprit il a réussi à se remettre debout enfin c'est vraiment et d'emblée on rentre dans cette scène un petit peu étrange un peu glauque et par la suite ce cerf va faire réapparition va faire apparition euh, à de nombreuses reprises auprès de Morgane et bah ce fameux soir, il va tenter de la violer. Euh, le truc, c'est que le père a vu ce cerf au moment du, de l'accident au tout début de l'histoire. Donc euh, Morgane lui dit, mais papa, tu l'as vu ce cerf, je ne suis pas folle. Euh, toi aussi, tu l'as vu. Lui, il essaye de rationaliser au maximum les choses et de se dire qu'ils ont sûrement... Euh, vous savez, comme il n'avait pas beaucoup dormi, ils ont peut-être halluciné. Ou... voilà Il essaie de trouver des, des explications euh, réalistes. Et puis, pour faire plaisir à sa fille, contre-coeur, il décide d'enquêter un petit peu sur euh, ce cerf et notamment euh, des paroles, un poème, que le cerf lui aurait, euh, aurait dit à l'oreille de, de Morgane en essayant de la violer. Et à partir de ce moment-là, bah, son père va se retrouver à à rechercher, à essayer de savoir que signifient ces, ces mots, ce poème, d'où ça sort, est-ce que c'est un poème, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est une comptine Et il va faire euh, des fouilles, il va rencontrer pas mal de, de, de personnages dont je vous parlais après, auparavant, pardon, qui vont finir par euh, décéder euh, au fil de l'histoire. Et, bizarrement, il va se rendre compte que sa fille n'est pas folle et que ce qu'elle a entendu, bah, c'est quelque chose qui, ma bah, foi existe une comptine que pas mal de, d'allemands connaissent et du coup de là naît toute la mythologie autour de, de cette fameuse comptine et à partir de ce moment là il va complètement délaisser sa fille parce que puis il va faire des recherches là dessus, plus il va vouloir en savoir plus et plus il va découvrir plus de choses et plus il va essayer de savoir mais qu'est ce que tout ça signifie quitte à laisser sa fille toute seule et il euh, bah, y a un moment, sa fille, euh, comme elle est toute seule et qu'elle n'a rien d'autre à affiche, elle va se promener dans cette fameuse forêt noire qui est à la bordure du chalet en fait. Il suffit qu'elle sorte du chalet et la forêt est juste devant elle. Et elle aime bien s'amuser là-bas, elle se prend pour euh, la déesse Morgane, enfin, elle fait un tas de conneries. Et puis euh, à plusieurs reprises, elle va avoir des accidents puisqu'en plus de ça, elle va appeler le cerf pour essayer de l'exterminer, de le battre et tout ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, son père va commencer à se poser des questions concernant sa fille, sur le fait qu'elle bah, a peut-être des hallucinations, parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle a vu telle ou telle chose, euh, si elle n'est pas peut-être un peu suicidaire, parce qu'à chaque fois, il euh, y a une espèce de dune sur laquelle elle s'amuse à sauter comme une grosse débile, et à chaque fois, elle, se... enfin, elle fait des chutes tellement euh, importantes qu'elle s'évanouit. Et une fois, elle s'est tellement euh, fracassé le crâne que quelqu'un a dû la ramasser, la ramener euh, euh, chez elle. Elle était dans un état, mais euh, pitoyable. Et du coup, son père va commencer à penser qu'elle est suicidaire, donc il va faire un semblant de « oui, je vais essayer de rester avec elle pour la surveiller », mais en fait, euh, non. Et on se rend compte que c'est un personnage qui, au départ, qui était vachement sympathique, se retrouve à être euh, exécrable, en fait. Euh, sa fille n'a plus d'importance. Tout ce qui lui importe, c'est de connaître l'histoire et puis là va intervenir une histoire d'arbre, d'arbre de la connaissance qui serait un... c'est de là que naît cette contine que sa fille a entendue quand elle a failli survioler par ce cerf et euh, c'est là qu'intervient de nouveau le père, euh, le prêtre du coup, le père, le prêtre enfin on l'appelle mon père mais c'est un prêtre qui est un ancien flic qu'on rencontre euh, au tout début de l'histoire dans une scène qui, pour moi, était vachement sympa. C'est que euh, on a deux jeunes qui sont dans la forêt, la forêt noire, et qui euh, font les bêtes. <rire> euh, ils savent qu'il y a des créatures un peu étranges et euh, ils y croivent pas trop, donc ils y vont en se disant « mais il n'y a que dalle ». Et en fait, il vont... y en a un qui va se faire massacrer euh, par la bête et euh, du coup on commence avec cette scène où on a euh, du coup le, le prêtre qui, qui va dans enfin, qui est appelé parce que c'est un ancien flic qui va essayer de se mêler de l'histoire savoir qu'est-ce qui se passe euh, voilà et puis on a cette scène dans un avec un, un coroner, comment elle appelle ça Un médecin légiste, qui explique que ben, apparemment le, la personne se, aurait été tuée par un animal, mais c'est un animal tellement étrange qu'on ne sait même pas si c'est vraiment un animal, mais en tout cas c'est pas un meurtre, euh, c'est peut-être éventuellement un accident, mais c'est pas très explicable. Et on commence avec une scène comme ça qui est quand même vachement particulière. Voilà, ben je vous la raconte, ça n'a pas l'air euh, glauque ou quoi, mais euh, pour le coup ça l'était vraiment. Et puis ensuite, ce personnage disparaît. <rire> et il réapparaît qu'à la fin, quand le père commence vraiment à se rendre compte que, ce que la comptine que sa fille lui a récité est une comptine qui est très importante et qui est en lien avec cet arbre de la connaissance euh, qui, en fait, permet de ressusciter les morts. Je vais pas tout vous raconter le bouquin parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais du coup, le père commence à délaisser tellement sa fille que sa fille, euh, qui n'arrête pas de voir ce serre Et en fait... C'est un, peu, c'est un peu particulier parce que sa fille a ce don de création et elle fait naître euh, des monstres à travers ses dessins. Et euh, je vous dis on rencontre pas mal de personnages euh, au cours de l'histoire euh, qui aident le père à découvrir euh, ce qu'il en est de cette fameuse contine Et il se rend compte qu'en plus c'est lié avec son doctorat, enfin la thèse qu'il fait. Et malheureusement sa fille va souvent aller avec lui. Euh, à un moment, il y a une des bibliothécaires qui l'invite chez elle pour lui montrer des choses concernant ce, ce, ce poète Novalis qui est en lien avec cet arbre qu'il aurait trouvé et cette comptine qui est liée à cet arbre. Tout le tralala. Et euh, sa fille va faire un croquis. Elle va faire un croquis assez particulier où euh, elle va dessiner... Euh, la, la personne qui les invitait en train de se faire empaler par deux épées et finalement c'est ce qui va se passer c'est comme ça qu'elle va crever je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a pas mal de, de choses que j'ai oublié le pourquoi du comment aussi mais du coup à partir de ce moment là le, le papa se, se, s'occupe plus de sa fille en fait il l'oublie sa fille devient une teigne parce qu'elle se rend bien compte que son père s'occupe pas d'elle et que bah, ma foi elle doit se démerder toute seule donc elle a décidé de combattre le mal par elle même mais le truc c'est que il y a une espèce de morale dans cette histoire que je pouvais pas vous donner euh... bah du coup dans la première partie parce que je risquais de vous spoiler grave mais on a une, cette espèce de morale qui est que l'homme a cette fâcheuse habitude de vouloir tout savoir il veut tout connaître il veut tout, tout savoir. Même ce si qu'il n'est pas censé savoir, il veut le savoir. Et cet arbre de la connaissance fait lien avec cet arbre de la connaissance dans le, l'histoire d'Adam et Ève. Et euh, cette idée qu'il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Est-ce que les fantômes existent ou pas euh, Pour l'instant, scientifiquement, ce n'est pas prouvable. Euh, en tout cas, pas à 100%. Mais il n'y a pas besoin de savoir, il faut pouvoir laisser un peu de mystère dans la vie parce que à vouloir trop savoir on finit par s'y perdre et là c'est ce qui se passe, que ce soit du côté du père qui euh, découvre cet arbre, qui sait qu'il peut éventuellement ressusciter sa femme, va, va commettre un tas d'erreurs qui va le mener à sa perte aussi bien pour la fille qui elle veut à tout prix savoir qui est ce cerf qui comprend un petit peu que ce serait peut-être elle qui les a fait venir euh, et elle veut savoir le fin mot de l'histoire, elle veut savoir mais pourquoi ils sont là, pourquoi vous en avez après moi pourquoi, pourquoi et c'est parce qu'elle se pose toutes ces questions que bah, malheureusement le cerf va finir par la tuer son père qui est tellement euh, épris par... Euh ce qu'il fait ne va même pas se rendre compte que sa fille est en danger et c'est là où aussi je vous disais qu'il va tout prix savoir, savoir, connaître, le savoir c'est son truc mais il n'arrive même pas à voir que ce qui se passe sous ses yeux, il n'arrive même pas à voir et à sentir et à connaître euh, et à reconnaître le fait que sa fille est en danger et que plus tu vas la laisser et plus euh, le danger va s'approcher d'elle et en plus il est en connexion avec sa femme Mélanie qui est décédée, qui arrête pas de lui dire mais ne la laisse pas toute seule ne la laisse pas toute seule, il va arriver malheur, il n'écoute pas et puis un jour sa fille va se faire euh, va crever et euh, lui euh, <rire> complètement euh, Abasourdi par la nouvelle, il va faire le truc qu'il ne fallait à tout prix pas faire. Amener sa fille sous cet arbre qu'il a fini par trouver parce que c'est un arbre caché dans la forêt. Donc il va faire un tas de recherches pour essayer de le retrouver. Et c'est là que le le père, euh, le prêtre, euh, fait son apparition et a une euh, plus grosse importance... euh, dans le dernier tiers de l'histoire parce que c'est lui qui va lui raconter cette histoire d'arbre et qui va lui dire qu'il aimerait ressusciter ressusciter sa femme bon il se passe plein d'autres trucs hein, mais je vais pas tout vous raconter mais euh, du coup on arrive après dans cette partie de l'histoire qui là m'a encore plus dérouté parce que autant dans la première partie on a pas mal de scènes glauques ça commence à... Ça commence à s'essouffler un petit peu quand même vers le premier tiers hein, parce que on a deux trois scènes où Morgane est toute seule avec le cerf, elle a manqué de se faire violer. Donc ensuite on part dans une espèce de quête pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc ça commence à devenir intéressant, mais il n'y a plus de scène gore. Et c'est ensuite quand tu vois que ça commence à s'essouffler qu'on te met deux, trois scènes gore qui sont. Euh qui apparaissent à travers des personnages euh, qui n'ont pas grande importance finalement dans l'histoire, mais qui servent à introduire ces, ces moments de corps. Et puis ensuite, il euh, n'y bah, a plus rien. Parce que comme il n'y a plus de personnages à tuer, bah, on va se consacrer pleinement à cette quête de savoir où est cet arbre. Et euh, c'est là qu'apparaît le père, euh, enfin le père, le prêtre, euh, qui va essayer de savoir, enfin euh, qui va en... en emmener avec lui euh, Hugo, le père de Morgane, dans cette quête euh, atroce. Et, euh, et du coup, ils vont finir par savoir où se trouve l'arbre. Donc Hugo va en profiter pour ressusciter sa fille qu'il a délaissée. Donc il s'en veut à mort, mais en même temps, il s'en veut, mais il ne fait rien pour changer son, son attitude. Il continue de vouloir savoir à tout prix. Et le truc, c'est que bah, sa fille va bien ressusciter. Et c'est là où ça me fait penser à Cimetière, parce qu'ils euh, vont tester déjà pour voir si c'est bien l'arbre de la connaissance qui ressuscite les morts en mettant un lapin le, le lapin va revenir mais il est féroce comme pas permis quoi. et ça me fait penser en plus au film Reanimator je sais pas si vous connaissez et je pense qu'il a, qu'il a mélangé un petit peu tout ça d'ailleurs en parlant de ça euh, John ethan Pay Sébastien Péguin euh, je crois qu'il a écrit un, un, un roman euh, après je sais plus comment il s'appelle euh, mais il y a une découverture où on a une espèce de seringue verte qui me fait trop penser à des The réanimateurs. The euh, et du coup, cette histoire, on a un petit peu un mélange de tout ça, là, de cimetière, de réanimateur. Enfin bon. Et euh, il va ressusciter sa fille. Le truc, c'est que sa fille est comme le lapin. C'est un zombie. Il, il, elle est comme dans le cimetière. Elle est très agressive. Elle veut le tuer. Et puis en plus, on a une espèce de, de seconde mythologie euh, euh, concernant ces ressuscités qui, 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 ont, qui ont plus de 200. Ils n'ont plus de, de système sanguin. Ils sont juste faits de boue, en fait. Ils sont faits de... Tu sais, quand on vous dit que euh, tu poussière et tu redeviendras poussière, euh, en gros, la, 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 la nature t'a créé et la nature te reprendra. C'est vraiment cette idée-là avec cette histoire de, de terre. C'est-à-dire que c'est la terre qui crée et puis tu, tu redeviens terre, quoi. Enfin, tu redeviens nature, tu ne fais plus qu'un avec la nature... Euh, c'était vraiment et ça je ne pouvais pas vous en parler dans le premier euh, dans le premier euh, la première partie parce que j'allais vous spoiler mais il y a cette idée aussi encore et encore de vouloir se mettre à la place de Dieu, de vouloir ressusciter les morts alors que tu n'es pas censé les ressusciter et qu'une fois que, que tu es mort, tu réappartiens à la terre tu redeviens terre, tu vas fermenter la terre, donc ça donne cette idée enfin ça, ça explique pourquoi une fois qu'elle renaît mais elle a plus de système sanguin, c'est plus du sang, c'est de la terre, c'est la terre qui l'alimente et elle finit par pourrir en fait. Et le truc, c'est qu'elle est très agressive, un peu comme dans un cimetière finalement, et elle n'arrête pas de crier à son père euh, euh, je sais tout, c'est horrible, j'ai vu Dieu, je sais tout, je sais tout. Et en fait, au, à travers l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends que finalement, ce, ce cerf qui, ou ces monstres deux qui apparaissent et qui tuent les gens, c'est des protecteurs de l'arbre. C'est ceux qui permettent euh, de protéger l'arbre et d'éviter que les humains aillent colporter euh, l'information que cet arbre existe et que tout le monde se mette à vouloir refaire renaître tout le monde et qu'on se retrouve avec une horde de zombies. Et, euh, et à travers la mort, il y a la connaissance. Et ça nous fait penser aussi beaucoup... Euh, alors je sais plus, j'ai préparé mon épisode, mais ça, ça me vient, euh, ça me vient maintenant. Euh, vous savez cette, euh, ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ce, vous savez quand vous mourrez et que euh, vous vous avez traversé ce tunnel et que là vous savez tout. Euh, cette expérience de, de mort imminente, je crois que ça s'appelle EMI, expérience de mort imminente. Je crois que c'est ça, On a un petit peu ça, sauf que elle, elle est revenue et qu'elle est toujours en connexion avec cet autre monde. Donc elle arrête pas de dire, j'ai vu de jeu, je sais tout, c'est horrible, je, j'ai mal, je... mais elle souffre, mais elle est hystérique, et puis elle est très violente. Et du coup, il y a un moment où euh, ben, le, le, le papa, Hugo, se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement sauver sa fille, et euh, pour ça, il doit récupérer ce quelque chose, disait l'histoire. L'histoire est intéressante, en fait, parce qu'elle fait quand même ressurgir par, pas mal de... De, de, de sens moral, de, de, de philosophie. En plus, c'est très bien écrit, mais je vous dis, cette histoire, elle s'essouffle tellement au bout d'un certain temps que même ce côté très euh, philosophique, très théologique, il finit par euh, pouf, s'essouffler parce que à côté de ça, c'est tellement <rire> ça avait si bien commencé et puis ça pouf, ça là petit à petit et dans tous les cas il sait comment maintenant euh, éventuellement sauver sa fille donc le... il fait un voyage dans l'arbre <rire> il rencontre Dionysos si je ne me trompe pas d'ailleurs c'est le dieu sur lequel il faisait sa thèse et euh, il a quelque chose qui appartient à Dionysos et il essaye de faire un pacte avec lui il réussit mais en échange il doit euh, donner à Dionysos l'âme de sa femme qu'on retrouve, qui est toujours là, en suspens, il continue toujours de lui parler, elle est toujours là dans l'histoire, et là il lui dit, bon, bon moi, l'âme de ta femme, je la veux, et euh, une fois que tu ressortiras de là, tu te souviendras même plus de ta femme. Plus cette chose que tu dois me donner. Est-ce que t'es partant Il dit, ok, euh, il dit, ok, euh, sa femme lui dit, t'inquiète pas, de toute façon que je suis morte, euh, vas-y, c'est bon. <rire> et du coup il oui, ressort de l'arbre avec sa fille qui est saine et sauve et on s'arrête avec cette histoire et là du coup j'ai pas compris en fait genre on s'est retrouvé dans une autre histoire où le gars se retrouve dans un arbre où il parle au dieu lui même et alors là ça m'a... la fale m'a Allez, j'ai trouvé mais complètement pété <rire> et je vous dis ça s'est soufflé déjà tellement que la femme m'a tué J'étais... oh non tout ça pour ça en fait Non. Et la fin se termine comme ça. Alors du coup c'est un livre qui est quand même vachement intéressant parce que je vous le dis ça fait ressurgir pas mal de de, 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 de. de comment on dit de thématiques euh, très intéressantes. Euh, on a à la toute fin euh, le poème entier sur euh, un personnage, enfin.. Euh, sur l'arbre des morts. Euh, Johannes, sur notamment un fameux Johannes. Et l'histoire se termine avec euh, ce poème en entier traduit cette fois en français. Et en fait, on a pas mal de moralité dans cette histoire. On a pas mal de... Puis ça évoque beaucoup de choses super intéressantes. Mais... mais Les, les deux tiers du bouquin oh, Putain Pardon, excusez-moi, mais c'était long. C'était long. Et puis, on avait tellement bien commencé que j'ai... On a pris une toute autre direction et à chaque fois on repartait sur une autre direction et le, le truc m'a largué quoi. Donc voilà, pour cet épisode, <rire> n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. J'ai quand même envie d'essayer d'autres bouquins de John euh, Jonathan Pye du coup. Euh, j'ai noté Chestombe tombe et le manoir de Peter, je crois que c'est ça. Euh, et je crois que c'est la couverture de Chest tombe où il y a une espèce d'aiguille là... Euh, de seringue avec un truc vert dedans qui me fait penser à de réanimator et franchement c'est un premier bouquin il est pas mauvais en soi, je vais pas donner la moyenne parce qu'il manque ce petit truc qui aurait pu le faire passer après c'est pas un coup de cœur non plus mais je pense que vous allez c'est un livre que vous pourrez quand même apprécier D'autant plus que tous les commentaires sont assez logieux concernant ce bouquin. Donc c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous n'allez pas apprécier. Mais euh, moi ça ne l'a pas forcément fait. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Parce que je sais que c'était son premier bouquin. Donc j'ai quand même envie d'essayer d'autres.. Euh, les deux autres qu'il a écrits. Sous un autre nom. Plus sous Sébastien Péguin. Et puis. Euh, et puis tenter, quoi, tout simplement. Je.. Parce qu'il a quand même un univers assez.. Euh, assez sympathique parce qu'on a un mélange de cimetière, de réanimateur c'est, c'est intéressant sincèrement et je pense que ces autres bouquins sont peut-être mieux euh, sont peut-être mieux agencés donc voilà on attend les cloches qui sonnent <rire> c'est l'heure de terminer euh, bah, je vous remercie en tout cas d'être resté jusque là, je vous fais à vous aussi de gros gros bisous je reviens là, dans deux semaines le 1er septembre avec le livre L'homme sans passé de Robert Cress. Et euh, fou, lui aussi je m'en souviens que très peu. <rire> je n'ai pas du tout aimé. J'espère que ça va bien pour vous malgré euh, ce qui se passe. Et puis euh, bah, je vous fais plein de gros bisous à vous aussi. Et puis bah, à la prochaine, alors au 1er septembre avec euh, l'épisode 3 qui sera consacré à L'homme sans passé de Robert Cress qui lui pour le coup était pas un livre que j'avais déjà commencé ça devait être un livre tampon euh, euh, lambda euh. enfin bon je vous expliquerai plus tard <rire> ciao ciao